0: Welkom bij geschiedenis van en welkom bij een gloednieuw reeksje over een al dan niet magisch jaartal. In dit geval het jaartal 1066. Misschien doet dat niet onmiddellijk bij iedereen een belletje rinkelen, maar sowieso wel bij Britten en bij al wiens land ooit onder de Britse kroon heeft geresideerd. En dan hebben we het min of meer over een derde van de landmassa op deze planeet. 1066, of 1066, is voor veel het beginjaar van de glorrijke geschiedenis van Engeland en bij uitbreiding Groot-Brittannië. Maar waarom eigenlijk? En wat gebeurde er dan precies in dat magische jaar 1066? en wat gebeurde er daarvoor? Wel, dat gaan we uitzoeken in dit reeksje over 1066. Komen vandaag al aan bod Britten, de oude Belgen, onze vriend Julius Caesar, Angelen, Saxen, Friesen, Vikings en hun graafschap Vlaanderen. Want jawel, ook de Vlamingen van waleer spelen een niet te onderschatte rol in dit hele verhaal. Dat en meer, in deze aflevering van Geschiedenis van. Laat me met de deur in huis Van, Ik heb nog maar eens gelogen tegen u. Dit is geen reeksje over 1066. Wel, toch zeker niet alleen daarover. 1066 is het jaar dat een zekere Willem de Bastaard, hertog van Normandië, Engeland binnenvalt en er de toon gaat zetten voor de komende duizend jaar. Het Engelse koningshuis, wetboeken, imperialisme, de aparte cultuur en attitude, allemaal kan het op de een of andere manier teruggebracht worden tot 1066. Al kan je het Groot-Brittannië van vandaag en weleer niet volledig begrijpen zonder te weten wat er vooraf ging aan 1066. En daar gaan we dus ook wat aandacht aan besteden, Zij het in een notendop. Je kan dit reeksje beschouwen als een soortement van inleiding tot de Engelse geschiedenis. Omdat ik er zin in heb, maar vooral ook omdat meerdere onder u ernaar gevraagd hebben. En, wel, ik maak deze podcast tenslotte niet enkel alleen voor mezelf, maar toch vooral voor jullie. Engelse geschiedenis dus. Die Engelse geschiedenis van voor en rond 1066 is trouwens extra boeiend voor ons, want onze regio speelt er een grote rol in. Of het nu de oude Belgen waren of de graven van Vlaanderen, altijd opnieuw ga je de bewoners van wat nu Vlaanderen, België en Nederland is, zien opduiken. Als bondgenoten, handelaars, piraten, beschermheren, enzovoort. Een geschiedenisje van het vroege Engeland is dus eigenlijk evengoed een geschiedenis van onze streken. Nu, dit reeksje is een inleiding, echt niet meer dan dat. Wat ik in drie afleveringen ga doen, heeft Engelstalige collega Jamie Jeffers in de British History Podcast maar liefst 400 afleveringen over gedaan. Om maar te zeggen dat dit een zeer korte inleiding is. Maar goed, we moeten ergens beginnen. En Engelse geschiedenis is nu eenmaal een gigantisch beest. Swat. Dus waar beginnen we dan dit verhaal? Wel. De Britse eilanden waren al van in het begin verbonden met het continent, en eigenlijk volgt hun geschiedenis zeer lang die van het continent. Zij het steeds met een beetje vertraging. U weet wel: Neolithicum, bronstijd, ijzertijd enzovoort. Het probleem is dat we voor al die periodes geen geschreven bronnen hebben. Gevolg: er komt nogal veel giswerk aan te pas. Als we het willen hebben voor wat er nu precies plaatsvond, beste voorbeeld daarvan: Stonehenge. Het monument duidt duidelijk op een bloeiende maatschappij, die voor religieuze doeleinden enorme hoeveelheden arbeid en grondstoffen bij elkaar konden schrapen. De grafhevels in de buurt wijzen er ook op dat het om een gestratificeerde maatschappij ging met adel en priesters. Maar eh… Wel, verder kunnen we er niet bijster veel over zeggen. Het zijn een soort culturen die en archeologen onderscheiden aan de hand van hun soorten potten. Zwat, Rond 800 voor Christus plak de ijzertijd aan, met de komst van de Kelten. Ook zij kwamen overgewaaid van het continent en kennen we vandaag vooral onder de noemer Britten, de oude Britten. Gescheiden van het continent door de Noordzee vormden zij steeds meer hun eigen culturen en talen. Al moeten we gescheiden wel met een kooltje zuid nemen. Er was steeds handel en invasies slash migraties. De lijn tussen die twee is zeer vaag en zeer moeilijk te ontwarren. Maar als er een constante is in de geschiedenis van de eilanden tot en met 1066, dan is het wel invasie en migratie. En nu denkt u natuurlijk al aan Romeinen, Germanen en Wikkingen. Maar de Britten waren evengoed zelf het gevolg van een migratiegolf. Eens gevestigd werden zij zelf trouwens opgeschrikt door een nieuwe groep Kelten die zich wou vestigen op hun kusten. In het noorden landen zo rond 300 voor Christus Galliërs van de Parisiërs dan, en vanaf 105 voor Christus kwamen de Belgen. Jawel, de Belgaai, de stam die uiteindelijk verslagen zou worden door Julius Caesar, die vestigde zich massaal in het zuiden van Groot-Brittannië. Het gekke is dat zelfs al deze Keltische invasies al het patroon gaan vormen dat we keer op keer zullen zien terugkeren in dit reeksje. Een nieuw vreemd volk met een andere cultuur gaat zijn intrede doen, verslaat lokale heersers en wordt de nieuwe elite. De oude bevolking blijft voor een groot deel bestaan, behoudt de eigen cultuur en past zich aan. En het resultaat is altijd een nieuwe mengcultuur. Hoe de verhoudingen precies zaten hangt af van de situatie, maar ook waar. En toch kan je die formule zowat copy-pasten voor alles wat volgen gaat: Romeinen, Germanen, Vikings en Normandiërs. Tegen de tijd dat een zekere Julius Keizer de Britse eilanden probeert te veroveren, hadden de culturen in het zuiden al zeer veel weg van hun buren aan de andere kant van het kanaal. Die buren werden tegen de jaren 50, voor Christus, één voor één onderworpen door Caesar en toen er wat Britten hun Gallische neven kwamen steunen, had Caesar het excuus dat hij nodig had voor een invasie. Want Caesar was vooral bezig met... Caesar. En dan vooral zijn eigen reputatie in Rome. Het veroveren van het einde van de wereld zou hem daarbij kunnen helpen. En wel, Caesar kwam, zag, overwon en vertrok weer. Hij landde tot twee maal toe in Brittannië en zou een deel van de stam onderwerpen, maar dan vooral als vazalstaten. Eens vertrokken, bleef daar niet al te veel meer van over. Dus van een echte verovering onder Keizer was zeker geen sprake. Maar... De Britten werden wel in de Romeinse invloedssfeer getrokken, en dat zou verregaande gevolgen hebben. Een ander effect is dat Keizer voor de eerste geschreven bronnen zorgde over de Britse eilanden. Hij hield namelijk een uitgebreid verslag bij voor de Senaat in Rome, datzelfde verslag van de Belgen en de dappersten aller Trouwens. Het geeft ons een idee hoe de Britten leven voor de beschaving wortel zou schieten. Het binnenland van Groot-Brittannië wordt bewoond door degenen van wie wordt gezegd dat ze volgens traditie in het eiland zelf geboren zijn. Het kustgebied wordt bewoond door degenen die uit het land van de Belgae zijn overgestoken om te plunderen en oorlog te voeren. Bijna allemaal worden ze genoemd naar de namen van de staten waaruit ze afkomstig zijn. En nadat ze oorlog hadden gevoerd in Britannië, bleven ze daar en begonnen ze het land te bewerken. Het aantal mensen is ontelbaar en hun gebouwen zijn buitengewoon talrijk grotendeels erg op die van de Galliërs lijkend. De meest beschaafde van al deze naties zijn zij die Kent wonen. dat volledig een kustgebied is en zij verschillen niet veel van de Galliërs gebruiken. De meeste bewoners van het binnenland zaaien geen graan, maar leven op melk en vlees en dragen huiden. Alle Britten werven zich inderdaad met weden, wat een blauwe kleur veroorzaakt, en daardoor hebben ze een angst aan jagen uiterlijk in gevechten. Ze dragen hun haar lang en scheren elk deel van hun lichaam, behalve hun hoofd en bovenlip. Tot daar de heer Julius Keizer. Voor wie onze aflevering over Amiorix beluisterd heeft, klinkt dit waarschijnlijk bekend in de oren. Hoe dichter bij Rome, hoe beschaafder. Die beschaving gaat zich na de komst van Keizer steeds verder uitspreiden. Het zuiden van Britannia was altijd al afhankelijk geweest van de handel met het continent, en nu heel Gallië in handen van de Romeinen was, betekende dat handel met de Romeinen. En bij gevolg de Romeinse goederen en cultuur het land binnen. En natuurlijk begonnen Romeinen zich net als elders te moeien met lokale politiek. En bij gevolg was na de invasie van Caesar een volgende invasie en een uiteindelijke annexatie zowat onvermijdelijk op de lange termijn. En die kwam er dan ook, in 43 na Christus. Het zuiden viel al snel en in de twintig jaar die volgden werden zowat heel hedendaags Engeland en Wales geannexeerd. En ja, er waren nogal spectaculaire opstanden, met onder meer de roodhaarige Boudica, maar op het einde van de rit waren de Britse stammen niet in staat om de Romeinen een halt uit te roepen. En die Britten die werden Romeins. Of toch een groot deel van hen, net zoals overal elders waar de Romeinen neerstreken. Nu, romanisering is een fantastisch concept. Want het vond zowat overal plaats waar het Romeinse Rijk zich vestigde, de lokale elite werd. Vaak uit praktische overwegingen, zo Romeins mogelijk, en vlug of laat zijpelden die ideeën door naar de rest van de bevolking. Gevolg van het hedendaagse York in het noorden van Engeland tot het hedendaagse Jeruzalem, heerste niet alleen hetzelfde rijk, maar leefde ook min of meer dezelfde cultuur. Toch zeker bij de elites. Ja, er waren lokale varianten natuurlijk, maar doorgaans sprak de elite Latijn, werd de lokale stad geregeerd door een lokale senaat naar Romeins model en werden er allerhande Romeinse goden aan beden. Zo ook in hedendaags Groot-Brittannië. Het boeiende aan Brittannië is dat het een grensprovincie was, en dat er dus legionairs vanuit het hele keizerrijk naar daar gestuurd werden. En zij brachten hun cultuur met zich mee. En vooral rond de muur van Hadrianus waren er een heleboel vochten waar rond steden zouden gaan ontstaan. York is daar een fantastisch voorbeeld van. En in die steden had je dus cultussen voor lokale godinnen uit Klein-Azië, hedendaags Turkije. Britannia maakte deel uit van de grote wereld. Er waren ook Romeinse baden, denk maar aan de stad Baat, jawel, en een heleboel ruïnes gaande van forten tot villas. Britannia ontwikkelde zich in die periode tot een plek met een heleboel steden, met handel, met nijverheid. En toen begon het wiel der fortuin te keren. Want ja, het Romeinse Rijk bleef maar niet groeien, bleef maar niet uitbreiden, en kreeg het hoe langzamer, hoe meer moeilijker. Met buitenlandse invasies, natuurlijk, maar evengoed met zichzelf. En in een periode dat elke generaal met een leger probeerde om keizer te worden, gebeurde het wel eens dat al die legers in Britannia werden opgepikt door een generaal om een poging te doen om keizer te worden. En dus werd het steeds moeilijker voor Britannia om zichzelf te gaan verdedigen. En naarmate het slechter en slechter ging met het Romeinse Rijk... Wel, was er steeds minder aandacht voor Britannië. Tegen het einde van de vierde eeuw na Christus had het Rijk zoveel last van opstammen en invallen, zat de economie tegen en moest er simpelweg ergens bespaard worden. In de eerste plaats op soldaten. En De oplossing was dan ook om Brittannië aan haar lot over te laten. Wat nogal problematisch was voor de lokale bevolking, want niet alleen was haar economie afhankelijk van die van Rome, maar evengoed haar veiligheid. Zonder Romeinse troepen werd het moeilijk om zich te verdedigen tegen allerlei bedreigingen. En dat waren ironisch genoeg grotendeels dezelfde bedreigingen als die waar Rome zoveel last mee had: de Germanen. Met het wegvallen van de Romeinse overheersing doken een heleboel staatjes op met aan het hoofd een geromaniseerde elite die haar uiterste best deed om de Germanen af te houden. Oh, en er waren natuurlijk ook nog de Scotti en de Picti, twee volkeren uit het noorden, die probeerden om bij dat meer welvarende zuiden te geraken. Een van de meest bekende vorsten uit die periode was Vortigern. Die wordt wel eens de inspiratie voor koning Arthur genoemd. Feit is dat Vortigern en zijn Britse bondgenoten uiteindelijk, na meer dan een eeuw van strijd, het onderspit moesten delven. Tegen 577 waren grote delen van hedendaags Engeland gevallen aan de Germanen. Nu, Oké, okay, Germanen is een zeer brede term en daar valt een heleboel volk onder. Het gaat in de eerste plaats om de Saksen, de Angelen, de Juten en de Friezen. Hoe die migratie van al die Germanen precies in elkaar zat, weten we niet, maar het verhaal gaat dat de eerste Saxen kwamen op uitnodiging van de Britten, die, bij gebrek aan een Romeins leger, hulp nodig hadden tegen de pikten. En na hun overwinning bleven ze hangen en stichtten ze hun eigen koninkrijkjes. Tot ze uiteindelijk de Britten hadden verdreven naar Wales. Nu, die koninkrijkjes, dat waren er zeven grote en nog een pak kleinere. En die vochten continu met elkaar om de macht. En af en toe zat er eentje tussen die een tijdje boven de andere uitstak. Maar nooit lang. Die Germaanse heidenen werden uiteindelijk allemaal bekeerd tot het christendom en zouden zich vermengen met de Britten. Nu, de Britse cultuur, of de Romaans-Britse cultuur, werd wel bewaard in Wales, waar men zich terugtrok en waar die taal tot op vandaag de dag gesproken wordt. Nu goed, de cultuur van Engeland werd een mengeling tussen die van de Germanen en al wat hen vooraf was gegaan. Tegen de tijd waar zich een eigen cultuur en taal ontwikkelde, echter, werd die alweer bedreigd door nieuwkomers, zijnde de Vikings of de Noormannen. En hier wil ik toch wel eventjes bij blijven stilstaan, want het is een fascinerende gebeurtenis. Voor de Anglo-Saxen kwamen die aanval als een soort van straffe gods. En ze begrepen maar niet waarom zij gestraft werden en wat er eigenlijk allemaal aan het gebeuren was met hen. Nu, het officiële startschot, of het wordt toch vaak zo beschouwd door historici, is de plundering van het klooster van Lindisfarne in 793. Lindisfarne, oftewel Heilig Eiland was een zeer belangrijke pilgrimsplek en dus ook zeer rijk met een abt, en met een bischop enzovoort. Nu, ik ga hem op enkele fragmentjes voorlezen uit bronnen van die tijd en het geeft mooi weer op welk niveau de dreiging van de Normannen geplaatst werd door de Anglo-Saxen. <coughs> uit de anglo saxon Chronicle. Hier kwamen vreselijke voortekenen over het land van Northumbria en maakten de mensen ellendig bang. Het waren immense bliksemschichten en vuurdraken die in de lucht werden gezien. Onmiddellijk na deze tekenen volgde een grote hongersnood. En kort daarna, op 8 juni van hetzelfde jaar, verwoestte de plundering en slachting door heidense mannen godskerk op het eiland Lindisfarne op een vreselijke manier. Einde citaat. Een straffe gods, met andere woorden. Een andere, later geschreven chroniek, beschrijft de ramp als volgt. <coughs> In hetzelfde jaar kwamen de heiden uit de noordelijke regio's met een maritieme kracht naar groot Als stekende horzels en verspreidden zich aan alle kanten als angstige wolven, beroofden, scheurden en slachten, niet alleen lastdieren, schapen en runderen, maar zelfs priesters en diakens en groepen monniken en nonnen. En ze kwamen naar de kerk van Lindisfarne, legden alles plat met grievende plunderingen, vertrapten de heilige plaatsen en bezoedelde stappen, groeven de altaren op. ...en namen alle schatten van de heilige kerk in beslag. Ze doden sommigen van de broeders, namen sommigen mee in boeien, velen joegen ze weg, naakt en beladen met beledigingen. Sommigen verdronken ze in zee. Nogal duidelijk wat de Anglo-Saxen dachten van hun nieuwe bezoekers. Elkwin, een geleerde noorden van Engeland, aan het hof van Kaal de Grote, die schrijft het volgende erover in een brief. Zie... Het is bijna 350 jaar geleden dat wij en onze vaders dit meest mooie land bewonen. En nooit eerder is er zoveel terreur verschenen in Groot-Brittannië als wat wij nu hebben geleden van een heidensras. Nog werd gedacht dat zo'n invasie van het zee gemaakt kon worden. Zie, de kerk van St. Cuthbert bespat met het bloed van de priesters van God, Beroofd van al zijn ornamenten. Een plaats die meer eerbiedwaardig is dan alle andere in Groot-Brittannië, wordt gegeven als prooi aan heidense volkeren. Einde citaat. Iets wat ironisch als je het mij vraagt, want wel, zo'n 350 jaar eerder waren het de voorouders van Elkwin die als heidenen waren neergestreken in een christelijk Britannië. Maar goed, gezien wat volgt kan je de Engelse verbazing wel snappen. Het zal niet blijven bij bloedige plunderingen, maar met verloop van tijd gaan de Noormannen niet langer huiswaarts, maar gaan ze zich vestigen en bouwen hun eigen koninkrijkjes uit, net als de Angelsaxen voor hen. Al laten die Angelsaxen zich niet doen. De strijd tegen de Noormannen gaat vreemd genoeg de basis vormen van het hedendaagse Engeland, waar de verschillende Angelsaxische koninkrijkjes elkaar eeuwenlang in evenwicht hadden gehouden was er plots een reden om een gemeenschappelijk front te vormen, om een koninkrijk te vormen, om Engeland te vormen. En dat is een fascinerend verhaal, maar voor volgende week. Ik weet het, ik heb me nog geen woord gerept over de Normandiërs of 1066, maar ik heb me een beetje laten meeslepen tijdens het schrijven van dit script. Wie had dat verwacht? Bij gevolg krijgt u volgende week een verslag van de strijd tegen de Vikings, het ontstaan van de Koninkrijk Engeland en de aanloop naar 1066. Dit allemaal in de hoop dat ik het er in de derde aflevering ook daadwerkelijk over ga kunnen hebben. In de tussentijd mag u mail sturen en berichten sturen naar geschiedenisvan.outlook.be, het e-mailadres, de Facebookgroep Geschiedenis van en de website geschiedenisvan.be. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!